0: Guten Morgen zusammen, schön, dass ihr da seid. Guten Morgen. Heute wollen wir uns äh, den, die Frage des guten, der guten Führungskraft stellen. Was macht eine gute Führungskraft aus? Aber bevor wir da in das Thema reinstürzen, möchte ich gerne hören, wie war eure Woche? Was hat euch beschäftigt?
1: Ja, ich kann direkt mal loslegen, äh, was mir im Moment schlaflose Nächte bereitet, ist, dass ich... Oh. Äh, im Februar einen neuen Job in London anfange. Yeah. Juhu.
0: Ich freue mich schon.
1: Ja, und äh, ist ja nicht mehr lange hin. Ähm, ne? äh, sechs Wochen äh, habe ich jetzt zur Vorbereitung. Ähm, mein Mann kommt dann äh, später nach, aber das ist alles ganz aufregend. Und, ähm, äh, und ich kann halt im Moment nicht viel schlafen vor Aufregung, weil natürlich das Kopfchen losgeht. Und äh, Aber ich bleibe im Unternehmen ähm, und äh, bekomme eine neue Aufgabe, die eine globale Rolle, wo ich mich riesig freue, äh, mit äh, ganz vielen Menschen aus unterschiedlichsten Ländern äh, zu arbeiten. Natürlich auch mit den ganzen Herausforderungen. Ich lese auch gerade schon das Buch Culture Map. Äh, super spannend, äh, so was, ähm, wie unterscheiden sich die Kulturen in der Zusammenarbeit, so von Kommunikation, Feedback geben etc. Und da lerne ich gerade so viel, auch über die Deutschen wieder. Also ich bin ganz
0: aufgeregt, insofern ja. ist das für
1: mich das Highlight der Woche eigentlich. Ja.
0: Super. Bei euch? Also ich freue mich ich freue mich mega, äh, dich besuchen zu kommen. Ich habe mir gestern schon wieder <lacht> ja. durchgelesen, wie die Impfbestimmungen für meinen Hund sind, wenn ich äh, nach London komme. Und? Auto. Ja, das reguläre, man muss nur relativ kurzfristig davor noch eine Wurmkur machen, die im Impfpass vermerkt ist und dann darfst du nur über bestimmte, ähm, über bestimmte Häfen reinkommen, also Flughäfen oder eben Ach. richtige Häfen oder mit dem Zug, aber das ist so umfangreich, dass es eigentlich alle Wege geht, die ich mit dem Hund jetzt eh gehen würde, also von daher ist es überhaupt kein äh, Problem, aber ich freue mich Sehr mega. Gut. Verena, erzähl Sehr
2: du. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch, Christine. Da freue ich mich für dich. Danke. Das ist ja super aufregend. Dann nochmal. Du hast aber jetzt eigentlich auch schon eine, ich sag mal, globalere Rolle in, im Sinne von, dass du schon mehr als nur die Verantwortung für Deutschland hast. Ja, oder? das stimmt. Das stimmt. Ja, aber dann nochmal noch globaler. Ja, das Ganz ist ja global. Ja. Und vor allen Dingen mit einem, mit einem britischen Team. Das ist sicherlich nicht, nicht so du, einfach. Selbst das, das Team ist nicht <lacht> britisch. So, nein, nicht, weil es schwierig ist für den Briten, sondern einfach, weil es anders ist als vorher. Ich, ich kenne das auch, ich habe auch äh, Mitarbeiter in England und die würde ich jetzt auch nicht als schwierig bezeichnen, aber man muss halt einfach, ähm, ja, darauf achten, ähm, dass sie halt einfach einen anderen Humor haben, eine andere Art und Weise, Meetings anzugehen und ähm, ja, und das hat halt schon Einfluss auf die Zusammenarbeit. Und deswegen ist es erstmal, wenn man das noch nie gemacht hat, erstmal nicht einfach. Ja. Aber das kriegst du ja auf jeden Fall hin und das ist bestimmt super. Freue ich mich für dich. Danke. Ja, ich selber, ähm, man hört es vielleicht noch ein bisschen an meiner Stimme, bin jetzt wieder gesund, hatte letzte Woche äh, eine Erkältung und die Stimme war weg. Und dann war ich wirklich Donnerstag, Freitag nicht in der Lage zu arbeiten, weil, also ich muss sagen, wenn man so im Management tätig ist, dann ist wirklich Sprechen die Haupttätigkeit mm, und ohne Sprechen geht es ja. nicht. Klar, man kann vielleicht ja. theoretisch ähm, dann mal mehr ruhiger reden oder ru ruhigere Arbeiten machen, wo man sich Gedanken macht und wo man vielleicht alleine arbeitet. Das ist natürlich auch möglich. Ich war jetzt so krank, dass ich mich ins Bett gelegt habe, <lacht> aber, ähm, aber gerade wenn es darum geht, in Meetings äh, zuzuhören, seine Meinung zu geben, Feedback zu geben und so weiter. Mhm. Freut sich das Team. Geht Entscheiden stimmen, wir so? Ja,
1: alles klar, machen wir so. Verena <lacht> hat nichts zu sagen.
2: Genau, Verena <lacht> ist einfach schon. <lacht> wer schweigt, schweigt. Sie ja was stimmt sagen zu. Können. genau, wer schweigt, stimmt zu. <lacht> genau, nee, also das war äh, letzte Woche, aber diese Woche ging es wieder besser und ähm, äh, jetzt gestern und heute und vorgestern auch schon habe ich jetzt ganz Spannendes gemacht und zwar habe ich, ähm, oder mache ich heute auch noch was ganz Spannendes und zwar bin ich in der Berufungskommission für eine Professur am DLR, an einem für ein Institut. Das, äh, am DLR werden die, äh, die Institutsdirektoren immer äh, in einer Doppelfunktion sozusagen äh, besetzt, das heißt, äh, es ist immer eine. Leitung von einem Institut und gleichzeitig auch noch eine Professur an einer verbundenen Uni. Und das heißt, die Person wird dann an der Uni angestellt als Professor und wird dann aber mit dem sogenannten Jülicher Modell ähm, an, die, äh, an, die, an, die, an das DLR quasi übertragen und hat, äh, leitet dann dort das Institut in einer Doppelfunktion. Und das ist eine sehr spannende... Tatsache, weil dadurch ist die Herausforderung oder die Anforderung für solche Bewerber und Bewerberinnen sehr hoch, denn die Person muss natürlich jetzt einerseits gut in der Lehre sein, gut in der Forschung, gut äh, äh, Studenten motivieren und andererseits aber auch natürlich in der Lage sein, ein Institut zu führen mit mehr als 100 Mitarbeitern und, mhm. äh, und da halt eine entsprechende Managementkompetenz mitbringen und äh, das wird dann in der, in der Berufungskommission äh, entsprechend abgeprüft und das ist sehr spannend, ja, weil, weil man äh, lernt natürlich erstens interessante Persönlichkeiten äh, kennen, man bekommt nochmal, ähm, weil die auch immer einen Forschungsvortrag halten müssen, nochmal Einblicke in, die letzten Stand, in den letzten Stand der Forschung. Und äh, ja, sehr, sehr spannend und äh, genau, da bin ich äh, heute und gestern mit beschäftigt und <lacht>
1: Verena, wie machst du das alles unter einem Hut zu bringen? Ich weiß nicht, wie du schaffst.
2: Ja gut, das ist jetzt eine ehrenamtliche äh, Aufgabe Eben. sozusagen. Ja. Das und, noch on top. Ähm, und ich mache das einfach, weil ich das halt, äh, ja, gut, ich wurde gefragt und ich fühle mich natürlich auch irgendwo äh, geehrt, dass ich da, ähm, äh, ja, quasi äh, dabei sein darf und ähm, und ich mache es einfach, weil, weil, mich, weil ich das auch spannend finde und das auch äh, mhm. wichtig finde. Dann auch aus, aus der Industriesicht, weil, weil ich vertrete natürlich dann auch die Sichtweise der Industrie, äh, da auch Feedback geben zu können, ähm, ob, ob ich der Meinung bin, dass die Kandidaten geeignet sind oder nicht. Genau. Cool.
1: cool. Und bei dir, Rike Was gibt es Neues bei dir? Was hat dich beschäftigt?
0: Ich habe... An dem Trainingskonzept gearbeitet, das muss ich ja von meinen bisherigen Materialien nochmal alles auf Kundenformate bringen und ähm, dadurch, dass wir jetzt mehr Zeit haben, äh, weil sich das über mehrere Monate erstreckt, dieses Modultraining, das ich anbiete, kann ich auch mehr Inhalte reinpacken und immer gucken, ob wir genug Touchpoints haben, wo wir uns darüber unterhalten können. Also ich arbeite daran, Dann parallel müsste ich eigentlich an den Inhalten meines Jagdscheins lernen, weil ich ja jetzt einen Prüfungstermin für Ende Januar bekommen habe. Und das hinkt ein bisschen hinterher, so wie, wie es so ist. Wenn man für was lernen muss, macht man irgendwie alles andere. Ich habe gestern tatsächlich eine... eine ähm, Lampe, die bei mir auf, auf der Anrichte steht im Wohnzimmer, auseinandergenommen, weil ich dachte, das ist so eine uralte Lampe von meiner Großmutter und ähm, die hatte einen Wackelkontakt und ich hatte schon mal die Birne vor zig Zeiten irgendwie gewechselt und die hatte aber gleich wieder einen Wackelkontakt, also habe ich gedacht, das liegt am Innenleben, weil die halt aus den 50er, 60er Jahren ist, die Lampe, ne? Dann habe ich mir Ersatzteile gestern mal im Baumarkt besorgt, weil ich jetzt habe ich ja ne, ich suche mir immer Ausreden, nicht zu lernen und habe diese ganze Lampe auseinandergenommen, das Marmor-Ding. Ja, ja. Habe hab das Kabel rausgezogen, habe oben das alles abgemacht, habe neue äh, äh, neue Fassung dran gemacht, neues Kabel durchgezogen durch diese durch diese Marmorsteine praktisch. Und dann äh, nur, um sie dann wirklich anzumachen, die Kabel verdrahtet, Glühbirne rein, angemacht, selber Wackelkontakt. Ich hätte kürzen können. Nein. Das war die Glühbirne. Nein. Ich habe eine andere, so eine. Ich habe dann nicht so eine LED, sondern so eine richtige alte Glühlampe, Glühbirne, die ich irgendwo noch gefunden habe, reingeschraubt und die ging einwandfrei und ich habe mich so geärgert. Aha.
2: Und vor allem, wenn weil ich zwei heißt, davon wenn ich habe. Bist.
0: <lacht> ja, ja, es hat mir ja auch Spaß gemacht. Ich habe genau angeguckt, wie das, ah, so, okay, und ah, ah sie brauchen gar keinen ja, ah, okay. Ähm, und äh, dann habe ich äh, gedacht, jetzt habe ich aber alles natürlich zweifach, weil ich zwei Lampen habe, denke ich halt, ich müsste eigentlich die andere Lampe ja auch so überarbeiten, einfach damit mein... Mein, meine Tendenz, dass alles gleich sein muss, irgendwie befriedigt wird. Das ist auch so eine Ingenieursmarke. Mein OCD. Alles muss gleich sein. Oh, total, furchtbar. Alles symmetrisch. Das hatte ich schon vorher, bevor ich Ingenieurin war. Mm. Naja, aber es hat Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Ich habe echt so gedacht, das ist ja so, also ich, ich bringe ja nie selber zum Beispiel Lampen an oder so, weil ich davor echt Respekt habe. Ne? Das ist Strom, ist, also Elektrotechnik. Nee, ist nicht meins, muss es auch nicht, aber äh, mit der Lampe habe ich gedacht, so viel, das sind zwei Drähte, so viel kann da nicht passieren. Und ist ja auch alles gut gegangen. Aber äh, ich fand es schon faszinierend. Das ist so ein bisschen wie Lego für große halt, ne? Wie macht man das? Ja. Also, das war das war meine Woche. <lacht> Sehr gut.
1: Auf was man für Ideen man kommt, wenn man nicht das machen möchte, was man eigentlich machen muss? Ne? Das können wir, glaube ich, alle.
0: Absolut. Ich muss echt mich äh, mehr ransetzen. Das führt ja schon fast zum Thema Führung, oder?
2: Ja, Selbstführung. Wie <lacht> sie nicht funktioniert. Selbstführung, <lacht> genau.
1: <lacht> so wichtig heutzutage. neben Führungskräftetraining
2: ist ein Modul,
1: Selbstführung.
2: Das ja, ist auch mit das Wichtigste, wenn man Führungskraft ist. Dass man erstmal lernt, sich selbst zu führen. Und, wie lernt man das?
1: Ich würde mal sagen, alles fängt im Mindset an, ne? ähm, Wenn man sorgsam mit sich ist, kann man auch sorgsam mit seinen MitarbeiterInnen sein. Ich glaube, damit,
0: äh, mit dem Mindset fängt immer alles an, ne? Ja, ich glaube, man muss okay. sich erstmal bewusst sein, was, wie man selber gerne geführt wird und sich das dann selbst wiederum zum Beispiel nehmen, um andere auch so zu führen, ne? Vielleicht ist das so ein Punkt. Das, ähm, das hilft auf jeden Fall, äh, glaube
1: ich, darüber zu reflektieren. Wenn wir über situatives Führen sprechen, ist ja jeder anders. Ne? Also, selbst wenn du führst, wie du gern geführt werden willst, heißt es ja nur nicht, dass dann eine Verena happy ist oder ich als Mitarbeiterin. Ne? Jeder ist ja so anders. Ja, das,
2: stimmt.
0: das macht ja, ja die Herausforderung aus. Wobei, ich, da finde ich jetzt situative Führung schon fast ein bisschen kleinteilig.
2: Was ich sagen wollte ist, äh, Führung ist ja immer irgendwo, dass man irgendwo hinkommen will. Ja, ich bin hier im Punkt A und möchte in Punkt B. Also ich führe eine Organisation von A nach B, ich führe ein Geschäft von A nach B, ich führe eine, eine Person von A nach B oder mich selbst von A nach B und für mich ist es erstmal wichtig zu verstehen, okay, wo bin ich heute? Wo ist mein A? Und wo ist mein, vor allem, wo ist mein B? Also wo will ich überhaupt hin? Oder wo will die Organisation hin? Wo will, äh, wo will das Geschäft hin? Und äh, genauso bei der Selbstführung, wo will ich selber hin? Und äh, wenn man sich erstmal, deswegen ist für mich der erste Schritt der Selbstführung, ein Verständnis darüber zu erlangen, was man selber möchte, was ist mein eigener Purpose, wofür bin ich da, was ist mein Ziel. Und äh, dann äh, besteht die gute Führung darin oder das Out Outcome einer guten Führung natürlich, dass man da auch hinkommt. Und äh, das hilft, indem man die richtigen Schritte macht, indem man motiviert bleibt, indem man, wenn man mal nicht so vorwärts kommt, wie man sich das vorgestellt hat, indem man mit dem Rückschlag irgendwie klarkommt und wieder neue Motivation schöpft, indem man ähm, vielleicht auch mal einen Weg ausprobiert, der nicht der Weg ist, den man immer schon, äh, schon kannte oder immer schon gemacht hätte, weil der vielleicht nicht zum Ziel führt oder der andere vielleicht effizienter ist oder der andere vielleicht besser ist, weil der mehr bringt im Gesamtbild. Und, und das ist so für mich alles so die Form der Selbstführung. Das geht natürlich dann, wenn man es kleinteilig macht, dann wie gestalte ich auch meinen Arbeitstag Mache ich morgens vielleicht erstmal ähm, die schwierigen Dinge, weil ich mich morgens besser konzentrieren kann und dann nachmittags mache ich nach dem Mittagessen vielleicht E-Mails, weil um aus dem Mittagstief rauszukommen oder, oder wie auch immer das jetzt mit der eigenen mit der eigenen Power über den Tag am besten funktioniert. Und, äh, und wie, ich glaube, das hast du auch schon gesagt, ne? wie kommt man dann, äh, äh, Friederike, wie kommt man dann auch mit sich selber klar in Bezug auf... Ähm, Energiemanagement, dass ich dann auch das nicht mache, also, ne, dass ich zu dem Ziel komme, den ich mir selber vorgenommen habe, nicht äh, mit, dem, mit, der, mit, dem Ziel, äh, mit dem Ergebnis, dass ich selber dann total platt bin am Ende, sondern dass ich trotzdem noch Energie habe. Ja? Und wenn ich das mhm. alles kann, für mich selber, das dann auf andere zu übertragen, das ist, glaube ich, dann der nächste Schritt.
0: Also mhm. Führung ist
2: Und, für euch beinhaltet praktisch,
0: auch die Strategie. Weil ihr sagt, ähm, ne, das Ziel vorzugeben. Nicht das Handwerk, wie führe ich Mitarbeiter, sondern ähm, groß gesehen die, die Strategie, auch wo will ich hin.
2: Für mich, für mich mhm. gehört das dazu, ja, auf jeden mhm. Fall. Also du musst ja, ja irgendwo auch ein Ziel vorgeben. Ja.
1: Ich finde auch, du hast was ganz Wichtiges äh, genannt, Verena, dass die diesen eigenen Purpose finden. Ähm, wofür wofür stehe ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Ähm, weil, und, und das ähm, quasi in meiner Führungsrolle einbringen. Das macht dich halt authentisch und, ähm, und äh, greifbarer, finde ich, für das Team. Damit fängt die Reise eigentlich an. So was ist dann mein, mein eigener mhm. Purpose einen guten Punkt.
2: Greifbar für das Team im Sinne von Authentizität, ne? dass sie auch genau. verstehen, wie bist du als Mensch.
1: Ja, genau. Wie handelst du? Das geht halt auch so viel in Richtung, die persönlichen Werte. Ich finde dass äh, ich zum Beispiel komme ganz schwer mit Chefs klar, wenn die ganz andere Werte haben als ich. Das funktioniert dann einfach nicht. Es wird auch nie funktionieren, äh, wenn die, die Werte so unterschiedlich sind. Na, muss ja. man muss man einfach so habt sagen. Habt ihr
0: Beispiele? Das darf man ja jetzt nicht fragen, ne? Wir sind ja online, aber hinterher frage ich euch mal, ob ihr Beispiele für richtig schlechte Chefs habt und was sie so schlecht gemacht hat. Also man kann ja einen
1: Promi wählen, wer gerade so hier durch die Presse geht. Ich glaube, oh, ja. Elon Musk das ist ein ne? guter echt Plan. schlechte Führungskraft
0: ist. <lacht> Elon Musk, ne? Weil,
1: Dumm, ja. Dumm.
0: ja Schlechter geht ne? nicht. Ich weiß auch nicht, ja. warum der sogar Hype wird. Also ich meine ich verstehe den Hype um die Vision und ich verstehe den Hype um ne, sein, äh, seine Persönlichkeit, was das angeht, aber Führung war es nun auch die ganzen Jahre nicht, wenn du dir die E-Mails äh, durchgelesen hast, die der an seine Tesla-Leute geschickt hat oder so. Wo man nur so denkt, boah, wow, das kannst du auch nur, ja.
2: only in Amerika. Ja, der overworkt auch die People, ne? Also, ähm, also der <lacht> überarbeitet auch die Menschen. Also so ich, hm. ich kenne auch einige, die bei ihm äh, in diesem Space Unternehmen angefangen haben und äh, also in Amerika und unter zehn Stunden am Tag äh, fängt er gar nicht an. Also wer da nicht vor Ort ist und das auch ähm, die Arbeitszeit dann auch mit einbringt, der ist da äh, kein gesehenes kein, kein gern gesehenes hm. Teammitglied. Ja, also das, ist, das heißt Überanstrengung ist da an der Tagesordnung. Das kann es ja. ja auch nicht sein. Nee. Aber das ist dein mit was ist, macht eine schlechte, Auf
0: um, aus, schlechte Führungskraft aus, um die äh, Attribute rauszuholen. Ja, genau, ja. genau. Ja. ja, bei mir ist auch so: äh, Donald Trump, das ist auch so ein Beispiel für, es geht nicht weniger integer, es geht nicht weniger loyal, es geht nicht weniger ehrlich. Und, und das sind alles so Grundsätze, die ich haben muss in meiner Beziehung zu meiner Führungskraft. Hm. Ähm, und die ich auch weitergeben will an meine Mitarbeiter.
2: Ähm, Ein guter ja. Punkt, der mir einfällt jetzt, wo du sagst, äh, mit Donald Trump und Elon Musk ist ja auch, ähm, oder Musk, ähm, die sind beides Egoisten, ja, die sehen sich vor allem ja. selber und ihr eigenes Wohlergehen und das, was sie so denken und was sie jetzt wollen. Und äh, ich glaube, genau das ist schlecht, weil ja. ich glaube, eine gute Führungskraft macht aus, dass sie eher darüber nachdenkt, wie geht es meinen Mitarbeitern, wie geht es dem Unternehmen und wie bringe ich beides in Einklang mhm. und ähm, wie kann ich quasi ähm, dafür sorgen, dass wir in Summe ähm, ein gutes Arbeitsumfeld haben und nicht, wie kann ich jetzt meine eigenen Bedürfnisse hier befriedigen. Mhm. Da, darum geht es nämlich gar nicht. Das hat nicht. auch viel mit Selbstreflexion
1: zu tun. Mhm. Und es gibt sogar Studien, Unternehmen, wo die äh, Führungskräfte ähm, einen hohen Grad an Selbstreflexion haben, sind auch erfolgreicher. Und ähm, das äh, ist auch ein, in diesen, in den ganzen Führungskrafttrainings ja ein wesentlicher Bestandteil, mal so ein 360-Grad-Feedback zu machen, sich Feedback einzuholen, also mal über sich selbst zu reflektieren, wie bin ich denn eigentlich und warum bin ich denn so, wie ich bin?
2: Das ist auch schwieriger ne? Führungskraft, mhm. an, an Führungskraft sein, weil... Selbstreflexion ist ja auch manchmal nicht so schön, ne, weil man dann merkt, ja. oh, da habe ich aber vielleicht was gesagt, das war vielleicht nicht so toll. Und dann muss man damit umgehen, ja. dass man auf einmal was an sich entdeckt, was einem nicht gefällt. Richtig. Mhm. Ja und auch tiefer gehen. Warum ist man so, ne? Mhm.
0: Ja, ja, Ich habe genau, jetzt letztens er erst kommt. was Interessantes wieder gehört von Simon Sinek. Ich glaube, das kennt er bestimmt, aber diese mm, Diskussion, die er hatte mit dem, mit dem äh, Barista in einem Hotel. Und zwar war er in einem renommierten Hotel irgendwo, ich glaube in äh, Las Vegas und ist zum Barista, die hatten so eine in der Lounge so, ein, so einen Und Da ist er hin und hat äh, sich mit dem Barista unterhalten, keine Ahnung, Toni. Ja? Und der hat ihm Kaffee gemacht und die äh, sind ins ähm, Plausche, Plaudern gekommen und am Ende hat der Simon Sinek dem irgendwie 100% Trinkgeld gegeben, weil er es so toll fand, weil der so nett war und so motiviert und so gut drauf und ähm, hat ihn dann gefragt, äh, wie kommt es, nee, liebst du deinen Job? Und er hat gesagt, absolut, sofort. Und ähm, Wieso liebst du den? So Und er sagt, naja, ich habe diesen Job und ich habe noch einen zweiten Job in einem anderen Hotel. Und hier ist es so, dass mich jeder Manager, nicht nur mein eigener Manager, sondern jeder Manager, der hier dran vorbeikommt, mich fragt, ob ich alles habe, was ich brauche, um meinen Job gut zu machen. Oder ob mir irgendwas Krass. fehlt. Und, ähm, in dem anderen Hotel ist es halt so, dass ne, die Manager eher darauf, drauf aus sind, zu sagen, ihr müsst alles richtig machen. Und da kommt man eher geduckt rein und fliegt unterm Radar und ist nicht so locker und gelöst. Und dementsprechend ist auch die Spannung, äh, die, die Stimmung anders. Ne? Und wenn du halt eben in eher in dieses Host oder Servant Management gehst, mhm. wo du als Führungskraft eben Zusiehst, dass die Infrastruktur für deine Mitarbeiter gut funktioniert und dich darum kümmerst, dann kann ich dir noch was anbieten. Gibt es noch irgendwas, was du brauchst, damit es funktioniert? Das ist einfach eine andere Attitüde. Das ist halt mega.
1: Ja, das, die Servant Leadership, was du äh, was sagst, genau.
2: was immer noch ähm, ein ganz, ganz toller Führungsstil ist, finde ich auch. Interessanterweise aber weil wir vorhin von Kulturen gesprochen hatten, weil du ja nach England gehst, ähm, wir hatten das bei uns auch mal das Thema und äh, wir haben auch äh, viele Mitarbeiter in Indien und äh, da kam dann direkt das äh, Feedback, naja, aber mit Servant Leadership braucht ihr in Indien eigentlich nicht anzukommen, weil das ist da äh, verpönt, ja? Da ist, äh, wenn, wenn du da jemandem sagst, also einer Führungskraft äh, sagst, okay, ich, ich wünsche mir von dir eine Servant Leadership, dann passt das nicht zur, zur Kultur. Also da muss man natürlich dann auch aufpassen. Mhm. Und ich denke, viele von diesen Modellen äh, sind natürlich äh, westlich geprägt, die die wir mitbekommen, weil wir natürlich in der westlichen Welt leben und weil vieles aus der amerikanischen äh, Kultur so rüber rüberschwappt oder auch aus der Kult äh, amerikanischen ähm, Wissensblase, sage ich jetzt mal. Und da äh, darf man nicht vergessen, das ist auch dann immer sehr westlich, ne? das, was mhm. da so gepredigt wird. Und es nicht, passt nicht immer auf alle Kulturen und in aber dem haben Zug haben sie es nicht äh, deshalb mh? sorry haben sie es nicht mh? deshalb umgenannt auf
0: Host -Management?
2: ja genau ich glaube ja ich, das habe ich auch gehört dass es manchmal dann nicht äh, Servant, sondern Host äh, genannt wird Host oder Host ja, okay. Leadership oder Host Management ja
1: aber das führt mich direkt zur nächsten Eigenschaft die ich ganz ganz wichtig finde bei einer guten Führungskraft ähm, und das spielt da so rein und das echt Empathie hm. wichtiger denn je wurde immer mehr äh, Multikulti-Teams führst. Ich meine, das ist ja ein Trend, der wird immer weitergehen. Auch in Deutschland, äh, in immer mehr Unternehmen hast du ein Team mit MitarbeiterInnen aus allen möglichen Ländern und Hintergründen. Und Empathie wird wichtiger denn je.
0: Das hm. glaube ich. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das immer so richtig finde, was aus Amerika rüberschwappt. Nicht, weil die Theorien schlecht sind oder so. Im Gegenteil, ich finde die Theorien alle äh, durchaus sinnvoll. Und viele davon, finde ich, haben wir auch schon gemacht, aber gerade weil Amerika sehr hierarchisch, finde ich, geprägt ist in der Führungskultur, äh, müssen die sich neu erfinden. Und diese Hierarchie hat es eigentlich so in der Form, finde ich, in, in deutschen Unternehmen weniger gegeben. Also zum Beispiel ich habe hier einen Ingenieursleiter gesehen, der mit seinen zehn äh, Top-Ingenieuren zusammengestanden hat und irgendwie ein Problem an einem äh, an einer Maschine irgendwie analysiert haben, wo, wo wir was ändern mussten. Und dann stand der Seniorigste von allen da, hörte sich das alle an und dann sagte alles klar, Männer. Ich meine, ist halt so, ne? war halt eine Männerrunde. Männer. -Männer. Oh je, okay. äh, Männer Gibt es noch irgendwas? Haben wir noch irgendwas vergessen? Ne? Und alleine diese, haben wir noch was vergessen? Müssen wir noch an irgendwas denken? In Amerika hatte ich das Gefühl, das ist kulturell bedingt, das ist jetzt nicht äh, ähm, singulär in einer Firma so, sondern ich hatte das Gefühl, dass da ein Top-Chef sagt, diese Richtung gar nicht weit, da müssen wir hin. Und wir, es sagte einer, ja, aber ganz so geht es nicht. Ähm, da, wurde, da wurde Rank gezogen, wie man sagt. Na? Also da wurde gesagt, pass auf, ich bin Chef, ich sag, wo es lang geht. Und die, diese Management-Theorien, die es jetzt ähm, gibt in Amerika, die versuchen genau das aufzubrechen, was wir eigentlich schon ab und zu häufiger haben hier in, in Westeuropa. Seht ihr das auch so oder seht ihr das anders?
2: Ja, Ist auf jeden normal, Fall. Ich ne? meine wenn du zum Beispiel mal nach Schweden guckst, das ist ja nochmal ganz ja. anders. Da hast du ja eine viel, ähm, ähm, ich will jetzt nicht sozialistischere sagen, weil es Quatsch ist, aber eine viel sozi sozialere Com Community-Based-Führung. Also die Führungskraft selber, die ähm, ist zwar Führungskraft, aber am Ende des Tages werden Entscheidungen im Team getroffen. Ja. Und auch nur, wenn alle einverstanden sind und auch alle äh, da mitgehen, äh, es ist es auch eine gute Entscheidung und wird auch von allen mitgetragen. Also wenn jemand aus, ja. äh, wenn jemand außen vor ist, dann folgt er dem nicht. Und deswegen ähm, äh, ist da ja, also genau so das, das komplette Gegenteil von dem, was du gerade in Amerika beschrieben ja. hast. Und ja, gut, das ist jetzt ein Land in Europa und ich würde das äh, auf jeden Fall unterstreichen, dass es in Amerika wesentlich, ähm, wesentlich äh, militärischer Hierarchischer. ist. Hierarchischer, Ja. 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 Die Reiche
0: ja, ich weiß noch damals mhm. mit meiner Gastschwester, habe ich das letztes Mal schon erzählt? Nee. nee. Ich kann mich nicht erinnern. Okay. <lacht> mit meiner Gastschwester, die hatte, also mein Gastvater war äh, beim Militär und meine Gastschwester in Amerika, ähm, die hatte irgendwie, die sollte nicht das Auto nehmen oder so, hatte sie aber trotzdem, weil irgendwas ein Hund weggelaufen ist. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat es eigentlich einen guten Grund dafür. Und zu Hause angekommen. Äh, hatte der Vater halt mitgekriegt, dass sie das Verbot nicht beachtet hat und hat sie stramm stehen lassen. Ähm, hat also vorher gestanden und gesagt, hat die richtig angezählt und, und ihr ne, ähm, gesagt, dass das so nicht geht. Und sie wollte nur aber, ne, um sich zu erklären, und er hat gesagt, wie heißt das? Und sie hat gesagt, yes, sir. Und damit war die Diskussion oh beendet. Und hm. in, in ich finde, also in meiner Jugend, für mich war das total befremdlich, weil in meiner Jugend hat das nicht stattgefunden. In meiner Jugend ähm, konnte ich, wenn ich Mist gebaut habe, haben meine Eltern da gestanden und gesagt, das war richtig Mist. Ich habe dir gesagt, du sollst nicht das und das machen. Warum hast du das gemacht? Und dann hatte ich eine Möglichkeit, mich zu erklären. Und dann gab es immer noch eine in, in ja das Nächste, was auf Augenhöhe passieren kann, zwischen Kind und Eltern, ne? aber wenigstens habe ich eine Chance zu erklären, wie mein Gedankengang dahinter wäre und dann hatten auch meine Eltern eine Chance zu erklären, warum vielleicht mein Gedankengang nicht richtig war, ja, damit ich lernend aus der Situation rausgehe. Wenn du aber von klein auf, äh, wenn dir klar gemacht wird, hier ist eine Hierarchie und die befolgst du egal was, ja? ja, dann das nächste Mal kann ein Feuer ausbrechen und du nimmst nicht das Auto und fährst irgendwo hin um irgendwie was weiß ich was.
2: Ja. Du hast ein gutes Stichwort gebracht, auf Augenhöhe. Und ich glaube, das ist halt auch was, ähm, meiner Meinung nach, ähm, eine gute Führung ausmacht, dass ja. man auch äh, Kommunikation auf Augenhöhe ermöglicht. Mhm. Ja. Genau, weil das nämlich dann passieren kann, was du sagst, dass, dass äh, man sagen kann, was man fühlt, was man denkt ja. und man seine Ideen auch einbringen kann. Und dann gibt es auch überhaupt erst die Möglichkeit, ähm, äh, Gedanken zu teilen und wenn es keine Kommunikation auf Augenhöhe gibt ähm, und du als Führungskraft ähm, das nicht zulässt, ja, wer kann dir denn dann sagen, dass du falsch bist, ja, oder ja. wer kann dir neue Ideen bringen, dann, dann kann ja das Team nur so gut sein wie du selber und das Richtig. ist schon schlecht, ja. <lacht> weil wenn du ja. zehn Leute hast im Team, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ganz oben am, am, mit deinem Know-how bist, 1 zu zehn, mm. ne? oder eins zu 9. also, mm. Ähm, ich finde ja. auch,
1: was ich so, mein größtes Learning in den letzten vier Jahren als Führungskraft ist, ähm, zum einen zuzulassen, dass sich äh, Privat- und Berufsleben ähm, vermischt. Mhm. Also ich bin eher aufgewachsen, eine Führungskraft muss sich wirklich distanzieren vom Team, nicht zu persönlich sein, berufliches und privates mhm. trennen. Und seitdem ich es zulasse, dass es vermischt, und ich auch offener geworden bin, finde ich, ist eine ganz andere Verbindung entstanden. Und, und dass sich öffnen, so, ich bin trotzdem ein Mensch und nicht nur Führungskraft, ich finde, das öffnet so viel oder dadurch habe ich so viel lernen können, auch von meinem Team, was ich vorher gar nicht zugelassen habe, weil, weil es einfach so, so getrennt war, so, diese beiden Spielfelder privat, beruflich.
0: Dass Wie, äußert sich Wie äußert Wie sich das? Wie äußert sich das? Diese Vermischung? Also gib mal ein Beispiel: Gehst du dann äh, abends mit dem Team weg und dein, dein Mann kommt dazu? Oder? Ja, es ist äh,
1: man teilt mehr privateres. Ja. Ich meine, es hm. auch äh, Corona hat ja das eh viel mehr geöffnet, dass man in Teams-Call sitzt und dann sieht man die Wohnung oder den Partner, Stimmt. der durchläuft oder äh, man erzählt auch mehr Privates oder ähm, ähm, man geht auf Veranstaltungen im privaten Look und nicht im Business-Dress oder äh, lädt ähm, das Team ähm, zu sich nach Hause ein. Ne? Es gibt, man lässt einfach mehr zu, dass äh, das Team auch sieht, hey, die ist ja nicht nur Führungskraft, sondern da steckt ja auch noch viel mehr hinter. Oder was ja. einen für Sorgen ja. machen oder, ne? dass man auch einfach privates Teil, ich bin gerade nicht gut drauf, weil bei mir gibt es gerade diese private ja. Geschichte. Ja, das stimmt. Das sich öffnen,
2: ne? Das finde ich auch. Was man aber nicht vergessen darf dabei ist natürlich, dass es das nicht einfacher macht, auch manchmal in schwierigen Situationen, ja. Weil hm. in dem Moment, ähm, ja. wo du äh, dieses rein ähm, rein berufliche Umfeld und diese klare, ich sag mal, Struktur verlässt und sagst, okay, ich bin Führungskraft, du bist der Mitarbeiter. Ja? Hm. Und äh, hier ist die Aufgabe und erledige das. <lacht> das ist ja eine sehr einfache Führung, sage ich jetzt mal. Mm. Und wenn du jetzt aber hingehst und sagst, oh, nö, was ist denn deine Meinung? Und ähm, ähm, mir geht es auch gerade gar nicht so gut. Dann, dann, kommt, dann kann das auch passieren, dass, dass, dass ähm, jemand kommt und sagt, ja, meine Meinung ist anders. Und wenn es dir eh nicht gut geht, dann machen wir es jetzt mal so, wie ich das will. Und äh, also das heißt, ähm, das äh, öffnet natürlich auch äh, die Möglichkeit ähm, für Gegenwehr, sage ich jetzt mal. Und äh, da wiederum das dann trotzdem noch managen zu können, dass dann trotzdem noch äh, am Ende des Tages ähm, äh, die Vision dasteht und sich alle dann auch immer noch in die Richtung bewegen, die, die, die du halt vorgibst. Hm. Ähm, das ist halt dann äh, die Herausforderung, weil am Ende des Tages, ähm, ist ja schon die Führungskraft dafür verantwortlich, dass das Team denen das Ergebnis bringt, für das das Team existiert. Ja? Ja. Und, und das heißt, am Ende des Tages, du, übernimmst die Verantwortung, musst das Ziel erreichen und ähm, äh, ich denke auch, es ist viel wesentlich besser, das so zu erreichen, dass du die Leute mitnimmst aus eigenen Stücken und nicht quasi, oh, die Mufti das an, andiktierst. Ne? Aber das ist, ja auch ganz, das ist ja schon auch so, dass, ähm, dass das für manche auch ein Umdenken ist und äh ja, und dann doch auch nochmal schwieriger werden kann, ähm, als wenn du im Militär, wo ganz klar ist, das ist jetzt der General und alle sind gedrillt, dem General zu folgen und deswegen wird das gemacht, was der General macht. Ne? Sondern im Endeffekt jedes Mal, wenn du in ein neues Team kommst oder wenn du eine neue Führungsrolle übernimmst, musst du dich jedes Mal wieder neu als Führungskraft etablieren, dein, dich als Person einbringen, äh, die Mitarbeiter motivieren, die hinter sich zu bringen. Du kannst nicht einfach annehmen, dass wenn du kommst, alle wissen, dass du der Chef bist oder die Chefin. Ja, und, und das ist halt schon nochmal, äh, glaube ich, äh, im Vergleich zum Militär eine andere Herausforderung, äh, da auch dann eine gute Führungskraft überhaupt sein zu können. Deswegen ist es ja auch so schwierig in der heutigen Zeit überhaupt äh, Führungskraft zu sein, ja weil das eben eben nicht einfach ist, weil du eben nicht sagen kannst, okay, ich bin Führungskraft und deswegen wird gemacht, was getan wird, sondern ich bin Führungskraft, aber meine Mitarbeiter erwarten von mir, dass ich das auch äh, ausfülle und das auch mache äh, mit mit Motivation, mit, mit Purpose, mit Authentizität. Ne? Also die Anforderungen sind ja schon noch mal höher. Da gebe ich dir auch vollkommen recht. Ich finde ähm, ich finde nur, das
0: schließt nicht aus, dass man eine persönliche Beziehung mit den Mitarbeitern aufbaut. Ne? Und eben nicht nur sagt, hier, das ist dein Job, mach das. Oder mhm. ich glaube, weil Führungskräfte häufig Angst haben, dass sie sich ähm, verwundbar machen, ne? dass sie ja. sich ja. öffnen und, und dass dann hinterher über ihre privaten Dinge irgendwie erzählt wird oder dass, äh, guck mal, die zeigt Schwäche, also vielleicht nicht ausgesprochen, aber so empfunden wird und Mitarbeiter das ausnutzen könnten oder so. Und ich bin bei Christine, was das angeht, meine Erfahrungen waren auch so, dass gerade in der Covid-Zeit, wir haben ja viel, das gesagt bekommen als Führungskräfte, ne? achtet auf Mental Health Issues eurer Mitarbeiter und ähm, ich muss sagen, es war wichtig, nicht nur für meine Mitarbeiter, glaube ich, für mein Team, sondern auch für mich, die hier alleine in der Wohnung gesessen hat, die ganzen zwei Jahre praktisch, ähm, dass ich meine Virtual Cup of Coffees gemacht habe und da mich jetzt in diesem Moment nicht über das Business mit meinen Leuten unterhalten habe, sondern wie geht's dir? Was gibt's, was ist passiert in deinem Leben? Wie geht's deiner Familie? Ähm, wie geht's dem neuen Cocker Spaniel Welpen bei euch zu Hause und so weiter? Ne? Also, ähm, und bei mir ist es auch gerade so und so. Und mein Vater ist auch gerade im Krankenhaus und ähm, ja, das ist gerade ein bisschen schwierig und bla bla bla. Ich finde, sowas verbindet halt und du hast dann, wenn du Leute darüber hinter dich bringst, auch eine echte Loyalität von Leuten, ja. die nicht nur sagen, okay, das ist meine Chefin, sondern die sagen, oh, jetzt sagt Friederike, es wird gerade eng, wir müssen alle zusammenhalten, komm, jetzt wuppen wir das alle gemeinsam und das ist, glaube ich, genau der Spirit, den es zu erzeugen gilt, der dich weiterbringt als das Team, wo die Führungskraft eben nur sagt, hier ist deine Aufgabe, erledige das. Ich kümmere mich um den Rest.
1: Ja. Wahrscheinlich ist es die Kombination wieder aus vielen Dingen, ne? Nie ja. immer nur eine Sache, sondern viele Faktoren spielen dann natürlich rein, trotzdem auf Augenhöhe kollegial zu sein, manchmal auch privat, aber trotzdem nicht das Business zu vergessen, warum ist man eigentlich da und was möchte man erreichen,
0: ja. Was ist denn, weil wir ja eben gesprochen haben über schlechte Beispiele, noch ganz kurz, bevor wir Ende machen, was ist denn die Führungskraft für euch, entweder im echten Leben oder halt draußen in der Öffentlichkeit, wo ihr sagt, das ist eine Führungskraft, der, die inspiriert euch total, der wird ihr, dir ihr folgen. Habt ihr da jemanden im Kopf?
1: Ja, ich sag sofort Simon Sinek. ich glaube, das ist ein ganz toller Chef.
2: Ja, ja. Weil bei dem, ist der überhaupt Chef oder ist der mittlerweile nur Autor und Motivator? Oder hat er auch Mitarbeiter? Ja, der hat eine ganze Team? Firma, ja. Der berät selber, ja? glaube ich, nicht mehr so ja. wirklich, aber der
0: hat eine große oh. Firma, meine ich.
2: Okay, okay. Ja, also wenn er da alles genauso umsetzt, wie er das immer pr äh <lacht> predigt, <lacht> <treu zu sagen. lacht> und, und in seinen Post so äh, verkündet und das alles so bei ihm dann so funktioniert, dann äh, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, für ihn zu arbeiten. Ja, das das ja. stimmt. Aber ich habe für es mich halt, es ne? Ja? Ich finde, das ist immer so... Äh, das eine ist das, was man erzählt und man sieht ja immer die ganzen LinkedIn-Posts und so, ne? und ja. ähm, Nicht nur von Simon Sinek, sondern auch von allen möglichen anderen Leuten oder, weiß ich... ich, ich äh. Ja, das hört sich immer alles so an. So, ja klar, natürlich, ganz einfach. Und ja, wenn man das so macht, dann ist es alles easy going. Und dann kommen halt, äh, kommt halt die Wirklichkeit. Und dann äh, wird es halt schwierig, das dann umzusetzen. Und dann frage ich mich manchmal ehrlich gesagt, so wie schafft er das, immer alles genauso perfekt zu machen, wie er das erzählt? Und schafft er das wirklich? Und deswegen sage ich halt, ja, wenn es Simic 100% so ist, wie er das äh, erzählt, <lacht> Nobody perfect, Verena.
1: Verena. Hm? Nobody's perfect, Verena. <lacht> Nobody's perfect. <Auch lacht> Nobody's ja. Fehler machen. Ja,
0: wenn man 90% hat, <lacht> auch schon nicht
2: schlecht.
0: <lacht> wenn man die, die Mitarbeiter wissen, weiß, wie es richtig geht, ist das schon mal ein erster guter schon Schritt. Schon mal ein
2: erster guter Schritt. Ja, ich Ja, stimmt. stimmt. Und ich du, Rike? Ich muss sagen,
0: ich, ich ich muss sagen, ich finde, äh, ich glaube, Obama. Oh, Obama finde ich ist so ein ist so ein Typ äh, A, ist man glaube ich hat man grundsätzlich so ein so ein immer so einen kleinen Crush an Obama, also den, in denen ist man immer ein Stück weit verliebt, glaube ich. Ähm, mhm. Und dann hat er so eine Art, glaube ich, dir mitzuteilen, dass du gerade der wichtigste Gesprächspartner für ihn bist. Und das finde ich sehr angenehm und sehr, der ist so, der ist so entspannt einfach. Das finde ich, find ich gut. Aber es ist interessant, mhm. dass wir bei den schlechtesten Führungskräften Amerikaner genannt haben und bei den besten
2: Führungskräften auch Amerikaner genannt haben. Vielleicht sind die einfach viel präsenter in den Medien ja, als deutsche auch. Menschen. Ja.
1: Sind halt alle so medienteil. <lacht>
2: es ist in, so, so interessant, ne? warum ja, sind ja. eigentlich unsere deutschen Medien so überschwemmt mit amerikanischen Koryphäen? Ähm, ja.
0: ja, irgendwie sieht man auch nicht. Das ist ein anderes Thema. Hm? Na, ähm, Frank Thelen oder so, der sagt, der ist der ja deutsche elon Musk. Ja, ob das jetzt oh. <lacht> positiv ist, weiß ich oh. nicht aber man denkt jetzt auch von Angela Merkel nicht unbedingt, dass sie irgendwie eine also man stellt sich die jetzt irgendwie nicht als Führungskraft so richtig vor, oder? Komischerweise, ja, obwohl sie ist ja eine
2: sie ist ja eine. Also sie war 16 Jahre lang sehr sehr erfolgreiche Führungskraft von Deutschland. Richtig.
0: Ja, richtig. Nein, ich meine, ja, von dem Unternehmen, aber du stellt man stellt sie sich irgendwie nicht im
2: Kreise von Mitarbeitern vor irgendwie. Habe ich das Gefühl. Wir waren ja, also ich war doch, ich meine, das ganze okay, Kabinett ist war ja, quasi, waren mhm. ja ihre Mitarbeiter. Und, und man muss sagen, sie ist natürlich äh, besonders ähm, erfolgreich gewesen, weil sie wurde sogar wiedergewählt. Mhm. Also die meisten Führungskräfte, die werden ja nicht gewählt, sondern ähm, die werden ausgewählt quasi von, von oben und nicht gewählt von unten. Und von daher äh, ist das sicherlich ja. auch ein gutes Zeichen, yeah, dafür, ja. dass sie. Irgendwas ich will auch gemacht, nicht sagen, dass
0: er nicht erfolgreich war. Also mhm. das nochmal for the record. Äh, mhm. Das war so auf jeden ich, Fall.
1: Ich glaube, ich weiß, äh, was du was meinst, Rieke. Also sie, sie ist jetzt für mich nicht die leidenschaftliche, charismatische Führungskraft, wie jetzt ja zum
2: Beispiel in Obama. Das stimmt die schon, so eine Motivationsrede
0: an ihre Mitarbeiter. Ja, Mitarbeiter, das, oder so. ist Weißt nicht. du? So.
2: Wir aber da sieht man es
1: ja, genau, genau. Äh, daran sieht man, es gibt nicht nur ein erfolgreiches Modell. Ähm, das stimmt. Das ist halt ein bisschen kontextabhängig, ja.
2: Also, was, was... Achso, äh, Entschuldige, ich okay. wollte dich nicht abbrechen. Ich, ich, ich wollte noch sagen, also, was mir manchmal auffällt, oder was, was, ich, ähm, was ich... Mir fällt es schwierig, ehrlich gesagt, so eine Person rauszupicken, wo ich sage, ja, das ist jetzt so meine oh. Top-Führungskraft, weil ich mir ehrlich gesagt auch darüber noch nicht so die Gedanken gemacht habe, wer jetzt da meine führungskraft ist. Aber was, was mir oft passiert, ist, dass wenn ich jetzt zum Beispiel meine Mitarbeiter beobachte, dass ich an denen Dinge sehe, die die machen in ihrer Führung, wo ich denke, boah, das finde ich aber toll. Ne, das dass ich denke, cool. dass ich halt so aus in meinem Umfeld mhm. ähm, immer wieder so, äh, so Highlights entdecke, die ich mir dann äh, für mich auch annehmen möchte, wo ich dann merke, ja. okay, das ist ja echt... Äh, die und die Art, das Thema anzugehen, das finde ich finde ich schön und das versuche ich auch mal zu machen. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen, dass man äh, guckt, dass jeder hat halt so ein bisschen so seine Stärken und dass man sich versucht, bei den Stärken von seinen Kollegen was abzugucken und das dann irgendwie zusammenzubringen. Steal with pride, sagen wir <lacht> Genau, das, genau.
0: So. das ist ein super Abschluss. Steal with pride. <lacht> Gut dann auf, dass wir uns alle noch äh, ganz viel Führungsqualitäten von anderen Menschen in unserem Umfeld abschauen können, um uns immer besser äh, oder uns immer weiter zu verbessern. Ich fand es super spannend mit euch über gute und schlechte Führungsqualitäten zu sprechen und freue mich auf unser nächstes Thema in zwei Wochen. Vielen Dank, Friedrich.
1: Da. Habt eine Danke. gute Zeit. Bis macht dann. dann.
0: Macht euch einen guten Start. Bis dann. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss.